0: Also tatsächlich habe ich da vier Steps. Da können wir auch gerne in die Shownotes meinen PDF mit reinpacken. Die wichtigsten vier Dinge. Das erste ist regelmäßig essen. Morgens, mittags, abends. Oder wer intermittierendes Fasten macht, mittags und abends essen. Also von mir aus auch nur zwei Mahlzeiten. Aber dieses regelmäßige. Zwischen den Mahlzeiten vier bis sechs Stunden Pause machen. Damit der Körper auch Zeit hat, in die Fettverbrennung zu kommen. Und Fettverbrennung ist einfach die beste Energiebereitstellung, die wir haben. Dann genug trinken. Und ich empfehle pro 25 Kilo Körpergewicht einen Liter Flüssigkeit, am besten Wasser. Ja, also wer 50 Kilo wiegt, ein, äh, wer 50 Kilo wiegt 2 Liter, wer 75 Kilo wiegt 3 Liter, wer 100 Kilo wiegt 4 Liter. Wenn wir das als Grundmenge schon mal haben, ist schon mal gut. Und grundsätzlich würde ich mal so Pi mal Daumen eigentlich jedem empfehlen, abends am ehesten die Kohlenhydrate zu reduzieren. Das heißt, alles, was Brot, Nudeln, Reis, Süßigkeiten, Backwaren all das abends möglichst zu reduzieren. Und wenn ich sage reduzieren, bitte maximal das, was in eine Hand reinpasst, wenn wir so greifen. Also wir können so einen Apfel greifen von oben. Das ist das, was in eine Hand passt. Also wenn wir eine normale Scheibe Brot, ist okay, aber halt nicht zwei oder drei Scheiben Brot. Wenn ich irgendwas wenn ich abends koche, dann nehme ich halt eine Kartoffel und nicht fünf Kartoffeln. ja Also einfach diese Kohlenhydratmenge deutlich reduzieren. Hat zwei super Effekte. Das eine ist... Äh, Schlank im Schlaf, also tatsächlich, wenn wir es schaffen, abends wenig genug Kohlenhydrate zu machen, werden wir schlanker im Schlaf und wir schlafen auch besser, weil Kohlenhydrate liefern dem Körper Energie und wenn ich über Nacht zu viel Energie habe, schlafe ich halt nicht optimal. Ja, also zwei Gründe, warum Kohlenhydrate abends. Erst, wenn wir dieses Grundprinzip geschafft haben, also Mahlzeiten einhalten, Pausen einhalten, genug trinken, abends Kohlenhydrate reduzieren, dann macht es überhaupt Sinn, in die Mahlzeiten an sich reinzugehen. Möglichst frisch, Möglichst bunt, möglichst abwechslungsreich. Das ist dann der nächste Step. Ich bin überhaupt kein Freund von irgendwas Extremen. Also weder Low-Carb noch High-Carb noch No-Carb noch Paleo, vegan, vegetarisch, irgendwas. Also mittlerweile kann man ja jeden Tag irgendwie ein anderes Prinzip wählen und das einen ganzen Monat lang. Sondern ich bin aufgewachsen und gesund groß geworden mit einer ganz normalen Mischkost. Und man wird mich auch nie erleben, dass ich an irgendeinem Buffet oder bei irgendeinem Essen stehen und sage, so, das esse ich aber nicht oder das darfst du aber nicht essen, weil das erlebt man mit mir nicht. Auch in Hotels, wenn das Essen nicht optimal ist, werde ich trotzdem satt und meckere nicht rum. Ja? Wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir gerade selber gekocht hätte, aber ich weiß genau, vier, fünf Tage kann das mein Körper super ab. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, gibt es wieder normale Sachen. Und ich habe ja trotzdem meinen Vitamincocktail morgens, wo einfach alles drin ist, was ich brauche. Äh, darf ich jetzt dann nur nachfragen, weil ich doch merke, dass gerade so das Abnehmen auch bei uns Frauen immer wieder ein Thema ist. Hast du da drei Tipps für uns, wie wir, wie wir schneller abnehmen können oder äh, nachhaltig oder am besten beides? Schnell und nachhaltig. Schnell und nachhaltig zusammen ist schwierig. <lacht> Schnell. Ist das eine Programm nachhaltig, ist das andere Programm. Also erst das eine, dann das andere. Was tatsächlich auch hier extrem wichtig ist, ist trinken. Wirklich genug Wasser trinken. Ja. Drei bis vier Liter am Tag, je nachdem, was man halt so wiegt, um wirklich einfach alles, was an, an Dreck drin ist, rauszuspülen. Das kann man wirklich ganz bildlich sehen. Bewegung. Und mit Bewegung meine ich nicht Sport und intensiv, sondern einfach gehen. Diese ganz klassischen und das, Viele werden jetzt denken, nee, jetzt hat sie mir aber nichts Neues erzählt. Ist auch nichts Neues, ja? 8000 bis 10.000 Schritte am Tag, um einfach den Stoffwechsel anzufahren. Und für viele ist es, wenn sie dann anfangen, richtig Sport zu machen, dass es einfach zu viel ist, dass sie dann permanent übersäuert sind und dann auch nicht abnehmen. Und sie denken, jetzt mache ich schon so viel Sport und es passiert einfach nichts. Ja, klar, wie denn auch? Dein Körper ist hier in Mangel, ja? Dann wird er nichts abgeben. Also das auch immer vom Gedankengang her. Ich muss meinem Körper genug von allem geben, dass der Stoffwechsel hoch bleibt und nicht Mangelerscheinungen haben. Also trinken, gehen und dann meine beiden Lieblingsübungen Kniebeugen und Liegestütz. Weil es einfach den gesamten Körper aktiviert. Und bei Liegestütz ähm, ihr müsst wissen, wir nehmen jetzt den Podcast auf, wir beiden können uns gerade sehen <lacht> und der Blick, den Ursula bei den Liegestütz gemacht haben, ist der, den ich in den Seminaren auch ganz oft kriege, weil alle denken, wir Liegestütz am Boden, musste ich irgendwann mal machen, kann ich nicht, falle ich auf die Nase oder komme nicht wieder hoch und wenn wir aber Lie Liegestütz einfach ein bisschen abwandeln und zwar Liegestütz an der Wand, kann jeder ja? und dann denkt man gleich so, ach so hm. und was ist das Positive bei Liegestütz an der Wand, wir gehen in die Aufrichtung, das heißt, wir dehnen entgegen dem, was wir meistens an schlechter Körperhaltung tagsüber haben. Zweiter Step ist Küchenarbeitsplatte. Die ist so schön massiv, die schieben wir nicht weg. Einfach schräg an die Küchenarbeitsplatte stellen und dann an der Küchenarbeitsplatte Liegestütz machen. Dann gehen wir mit der unteren Spitze vom Brustbein Richtung Küchenarbeitsplattkante. Dann haben wir eine super Möglichkeit, Liegestütz zu machen. Ganz ehrlich, wenn ich draußen unterwegs bin und meine Liegestütze mache, mache ich die auch nicht auf dem Boden. Dann mache ich die auf einer Parkbank. Total super. Das ist dann ungefähr so Kniehöhe, ja. Wenn ich mal nicht ganz so intensiv Lust habe, nehme ich die Rückseite von der Bank. ist noch einfacher. <lacht> Und die beiden Übungen. Also trinken, bewegen, Kräftigung als Basis. Und dann, wenn es schnell gehen soll, gibt es natürlich diverse Stoffwechselprogramme, die man da machen kann, dass man wirklich mal vier Wochen krasse Diät hält, wenn es schnell gehen muss, weil man einfach sagt, ey, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich muss jetzt loslegen. Da habe ich dann natürlich Konzepte, aber die gebe ich nicht so frei raus, weil da möchte ich die Leute gerne begleiten. Mhm. Weil da kommt es dann wirklich darauf an, dass wir intensiv vier Wochen am Stück so ein krasses Ernährungsprogramm durchziehen. Mhm. Und ich sage aber vorher immer, das kriegst du von mir nur, wenn du bereit bist, dass wir minimum drei Monate miteinander arbeiten. Dann machen wir die ersten vier Wochen krasse Diät und danach dann dieses und lang anhaltend. Ja, weil ich möchte keinen haben, der durch irgendein Programm, was ich weitergebe, dann in so einen Jojo-Effekt kommt, weil das kommt mhm. bei jedem krassen Programm. Alles, was schnell geht, hat Jojo oder die Arbeit fängt halt danach an. Mhm. Und für alle diejenigen, wo es dauern darf, also die, die ein bisschen mehr Zeit haben, das Gewicht runterzubringen, aber dann auch einfach so entspannter halten wollen, da sage ich dann immer, wir dürfen einfach nach und nach im Alltag Dinge umstellen, die in der Umstellung nicht so Baba sind, sondern einfach so... Oh, das klingt einfach, das kann ich machen, was sich so in den Alltag einfädelt. Und was ich dann empfehle, ist tatsächlich 16 zu 8 Fasten. Habe ich mich sehr lange gegen gewehrt, dachte ich immer, das kann nicht sein. Ich habe jetzt hier seit 15 Jahren, sage ich, frühstücken wie ein Kaiser, mittags, äh, morgens wie ein König, mittags wie ein Kaiser, abends wie ein Bettelmann. So habe ich das zu Hause gelernt. Und das mit diesen 16 zu 8 kann doch nicht gut sein. Und dann habe ich so viel wissenschaftlich darüber gehört. Lesen tue ich sowas ja nicht, aber gehört. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich es halt mal aus. Und schon mein erster Test, die ersten vier Wochen, wo ich es getestet habe, musste ich, durfte ich feststellen, geht. Fand ich jetzt nicht so toll, aber geht. Und als ich dann das zweite Mal vier Wochen es durchgezogen habe, mit dem Wissen, okay, ich weiß jetzt, es geht. Ich weiß, es geht für mich. Jetzt mach's es mal entspannt. Und seitdem hat sich generell mein Ernährungsverhalten noch mal deutlich entspannt, dass ich jetzt irgendwie nicht so drauf pochen muss, wirklich jeden Tag zu frühstücken, sondern es gibt viele Tage, wo ich einfach nicht frühstücke, aber wenn ich morgens aufwache und um 8 oder um 9 einfach so einen Hunger habe, dann sage ich jetzt auch nicht so, nee, ich mache jetzt 16 zu 8, ich darf nichts frühstücken, dann frühstücke ich halt einfach ja? und habe so, und das ist mir auch ganz wichtig, ich bin jetzt vielleicht, wenn ihr auch mal Fotos von mir irgendwo googelt, ich bin jetzt nicht der Strich in der Landschaft mit äh, Size Zero und 90-60-90, sondern ich möchte einfach stehen für dieses für dieses unsexy normal, ja, wo ich manchmal schon denke, mein Verständnis von normal gibt es da draußen schon gar nicht mehr so wirklich. Es ist halt einfach Normalgewicht, ja? 1,75 Meter, 70 bis 75 Kilo, mal abgesehen davon, dass ganz viele Menschen mir auch weder mein Alter abnehmen, noch mein Gewicht abnehmen, was ich wiege, ähm, weil es halt ganz gut verteilt und ganz gut zusammengesetzt ist. Und tatsächlich ist das genau das, worum es mir geht. Ich möchte genießen können. Ich möchte auf nichts verzichten müssen. Ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen und das Ganze ohne Kastein. Auch mal ein Gläschen Alkohol trinken. Auch mal Currywurst-Pommes essen. Auch mal eine Pizza essen. Ich liebe Eis. Und ähm, das möchte ich mir alles gönnen können. Und dann dürfen halt einfach andere Dinge sich immer wieder regulieren. Und das ist auch das, was häufig bei Leuten, die immer wieder abnehmen wollen oder immer wieder abnehmen müssen, so ein Problem ist, die sagen, okay, jetzt ist das schon doof gelaufen, dann ist auch egal. Und das ist diese schwierige Falle. Ne? Jetzt habe ich heute den ganzen Tag schon blöd gegessen, dann ist jetzt die Tüte Chips abends auch nicht mehr schlimm. Oder dann ist halt die Tafel Schokolade abends obendrauf auch nicht mehr schlimm. Dann versuche ich halt morgen wieder. Morgen wird aber meistens auch nicht besser. Und bei mir ist wirklich diese, und das ist einfach aber auch dieses diese gesunde Verknüpfung, hey, Jetzt habe ich heute den ganzen Tag irgendwie schon, naja, <lacht> mich nicht so super ernährt, dann lasse ich jetzt abends aber die Schokolade weg. Mhm. Dann trinke ich an dem Tag abends nicht auch unbedingt noch ein, zwei Gläschen Wein, sondern dann ist es dann halt einfach Wasser oder Tee oder irgendwas. Mhm. Also wirklich diesen Ausgleich. Das macht es entspannt. Vielen Dank. Da okay. ist jetzt eine Riesenmenge dabei gewesen. Und ich möchte jetzt, weil du ja. Ich habe ja schon gesagt, du strahlst, du bist voller Energie, jetzt bist du bist so ein richtiges Powerbündel. Ähm, darf ich jetzt wissen, gibt es denn oder gab es in deinem Leben irgendwas Situationen, wo du auch aufgeben hättest können? Oh ja. <lacht> also diverse Male im Sport, definitiv. Also sowohl damals bei der rhythmischen Sportgymnastik, die hat uns echt manchmal zur Sau gemacht, als auch dann beim Handball mit Verletzungen und so weiter. Ich hatte zum Glück nie was Schlimmes, aber immer mal wieder ausgefallen, immer mal wieder Knieschmerzen, immer mal wieder Rückenschmerzen. Dadurch habe ich ja Wiebke kennengelernt, zum Glück. <lacht> Und ähm, tatsächlich gab es dann auch Punkte in meinem Leben, ich hatte vorhin ja kurz erwähnt, ich habe geheiratet und ich habe meine Praxis aufgemacht und dann habe ich mich irgendwann gescheiden lassen und dann habe ich meine Praxis verkauft und es war so ein Loch in meinem Leben, so e auch energetisch, weil es war irgendwie so dieser Halt und diese Regelmäßigkeit weg, war weg. Ne? Ich bin nicht mehr jeden Tag in meine Praxis gegangen, ich bin nicht mehr jeden Tag für meine Mitarbeiter verantwortlich gewesen, sondern ich war dann irgendwie nur noch für mich verantwortlich. Und dann kamen mit diesem ganzen Thema Scheidung, Hausverkauf, Praxisverkauf, hat leider alles nicht so viel Geld abgeworfen, wie es, wie es gekostet hat. Und dementsprechend kam dann ein Riesenschuldenberg dazu. Und da gab es definitiv Zeiten, wo ich gesagt habe, so ey pff, warum machst du das eigentlich noch? Und habe dann so Gedankengänge gehabt, total, sage ich jetzt heute, total lustig. Damals hätte man vielleicht sagen können, auch irgendwie ein bisschen bedenklich. Wo ich dann dachte, okay, das sind die Phasen, wo Menschen, die halt grundsätzlich mal nicht so lebensfroh sind wie ich, sich dann wahrscheinlich irgendwas antun würden. Also es war bei mir nie irgendwie so der Gedanke, ich fahre jetzt mit dem Auto irgendwo gegen oder es hat ja alles keinen Sinn, ich nehme Tabletten oder irgendwas, das auf gar keinen Fall. Aber tatsächlich so diese G Gedankengänge, das müssen so Phasen sein, wo Menschen sich was antun, weil sie einfach kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen, weil sie so das nicht sehen. Mit dem ganzen finanziellen Kram war ich natürlich dann auch irgendwann beim Anwalt und äh, habe dann überlegt, okay, ist das jetzt Insolvenz oder ist es das nicht? Und ich werde es nie vergessen, ich stand in Hamburg in einem Kaufhaus, weil ich da im Promotion-Bereich ein bisschen gejobbt habe, um Geld zu verdienen und dann ruft mich die Anwältin an und sagt, Corinna, du bist nicht insolvent, du hast ein Liquiditätsproblem. Ich so, das habe ich auch schon gemerkt und mussten beide total lachen am Telefon und das war im Prinzip dann der Wendepunkt, wo, ich, wo mir klar wurde, okay, ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie schaffe ich das und das ist auch so ein Satz, der mich immer wieder begleitet, auch heute noch. Ne? Es gibt manche Dinge, die entscheide ich und dann denke ich so, ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich bin zuversichtlich, das wird schon und das ist so dieses Grund- und Urvertrauen, was ich einfach von zu Hause mitbekommen habe, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal blöd wird und da auch wieder das Thema Disziplin, was ich vorhin gesagt hatte von meiner Trainerin, ne? auch wenn es fünfmal nicht geklappt hat, dann kann es trotzdem beim sechsten Mal klappen. Wenn es bei 99 verheddert ist, dann fängst du halt nochmal von vorne an und machst beim nächsten Mal die 100. Ja, und das sind so Dinge, die mich im Leben immer wieder getragen haben und die mich auch durch diese Phase durchgetragen haben. Und tatsächlich auch ein sehr guter Freund, der mir damals die alles entscheidende Frage stellte. Ich war wieder einen Tag echt schlecht drauf und es lief alles nicht und, und ich habe da echt rumgeheult. Wir waren zusammen spazieren am Kanal und dann stellte er mir irgendwann die Frage und sagte, Corinna, jetzt mal ganz ehrlich, was kann dir passieren? ja, alles weg und Geld weg und und ich weiß gar nicht. Nein, Corinna, was kann dir als Mensch passieren? Du bist so eine tolle Physiotherapeutin, du kriegst doch immer wieder irgendwo einen Job. Was kann dir passieren? Und dann weiß ich noch, wie heute, unter Tränen habe ich dann angefangen zu lachen und meinte so, ja, nix, wie so ein kleines bockiges Kind. Also ja, genau, so. Und können wir jetzt mal aufhören mit dieser Leiherei und können wir jetzt mal aufhören mit Jammern, können wir jetzt mal anpacken, wie es weitergeht? Und da bin ich ihm bis heute extrem dankbar für, ne, weil das wirklich nochmal so ein Punkt war, okay, wir gucken jetzt mal nach vorne. Und wenn du jetzt, ich meine, wenn es jetzt Personen gibt, die vielleicht jetzt diesen Freund nicht haben, was rätst du denen? Sich jemanden zu suchen, der genau diese Frage stellt, das klingt jetzt total banal, ne? aber... Alleine kommt man da tatsächlich nicht raus und auch ein lebensfroher Mensch wie ich, ich wäre da alleine vermutlich nicht rausgekommen und ich bezeichne es jetzt heute so, das waren sicherlich 99 Prozent von, es ist dann ein Burnout, also wahrscheinlich, wenn ich den richtigen Psychotherapeuten gefunden hätte, hätte ich die Diagnose bekommen und ich sage aber so, ich habe da einen Fuß mal reingestellt in dieses Thema. Und habe festgestellt, das ist ganz schön doof, ich nehme ihn mal lieber wieder raus. Und mein, mit meinem Gesundheitsverständnis und meinem Urvertrauen, das wird schon irgendwie, bin ich da halt bis auf meinen Freund, der mir diese Frage gestellt hat, halt echt wieder rausgekommen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da der Großteil der Menschen, die dazu neigen, eher nicht alleine wieder rauskommen, sondern halt ein Coaching brauchen oder einen guten Freund brauchen oder eine gute Familie brauchen, die da einfach im, im Hinterkopf ist. Ne? Ähm, tatsächlich... Ist Familie ja auch immer so ein Thema, wenn man so eher so ein Leistungsmensch ist, wie ich es früher war, ich will das alleine schaffen. Ne? Auch Hilfe anzunehmen ist ja dann auch das Problem. Und ich, ich liebe auch einen Satz, ähm, Burnout, Angst und Depressionen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen davon, dass man viel zu lange, viel zu hart war, vor allem zu sich selbst. Und das passt auf mich wie Bilderbuch. ja. Also genau das war Ich habe immer geleistet, geleistet, geleistet und gemacht und habe damit ja auch alles immer erreicht in meinem Leben und durfte dann erst in den letzten fünf bis zehn Jahren feststellen, ey, das geht auch viel leichter. Das geht auch ohne so viel hart und ohne so viel leisten und ohne so viel machen, sondern auch viel entspannter. Und das ist das, was ich jetzt einfach leben darf. Und das ist das, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch wirklich ausleben darf und kommt mir sehr entgegen. Wo ich manches Mal auch schon denke so, hm, was von dem, was vorher war, willst du eigentlich tatsächlich wieder? Und was von dem, was vorher war, darf auch einfach wegbleiben? Spannende Zeit. Hm. Liebe Corinna, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir sind jetzt schon fast am Ende von meinem Podcast. Und bevor wir aber in die letzte R Fragenrunde äh, uns hineinstürzen, hätte ich eine ganz eine kurze Frage an dich. Und zwar, wie können dich meine Hörerinnen und Hörer erreichen? Und was bietest du an? Und bietest du überhaupt etwas an? Und ja. dürfen wir Österreicher kommen? Ah klar! <lacht> Also tatsächlich, um schnell noch ein bisschen mehr Input zu kriegen zu verschiedensten Themen, ich habe einen YouTube-Channel, den werden wir sicherlich auch verlinken. Da gibt es ganz viele kurze Videos zu allen möglichen Gesundheitsthemen. Also wir haben drei große Kategorien, Essen gesund, mental stark und aktiv fit. Also das eine ist das ganze Körperliche, dann alles rund um Ernährung und dann auch rund um das Thema Stress und Ressourcenmanagement. Da haben wir kommen immer wieder auch neue Videos hoch. Dann habe ich meine Homepage, wo immer auch die aktuellen Angebote drauf sind. Ich bin auf Facebook, LinkedIn, Instagram bin ich natürlich überall da und es ist ganz kurz davor, dass mein Journal veröffentlicht wird, also wo man wirklich selbst sein Tagebuch schreiben kann, genau anhand dieser Themen angepasst und es ist ganz kurz davor, dass mein Online-Programm gelauncht wird, wo man wirklich, also der, der Einstieg wird sein, eine Challenge, wo man einfach mal so 10, 14 Tage reingehen kann, gucken kann, passt mir das Prinzip, habe ich Bock auf diese Lady in Pink, oder ist mir die vielleicht zu anstrengend, <lacht> zu lustig, zu fröhlich? Ähm, das, da stecke ich halt gerne Menschen mit an. Und dann wird es ein Zehn-Wochen-Programm geben, wo es wirklich ganz intensiv reingeht. Wie kann ich die Dinge auch umsetzen? Weil das ist ja ganz oft die Herausforderung. Vielleicht ist dir jetzt auch aufgefallen, na ja, ganz ehrlich, das, was die Corinna hier erzählt, ist ja irgendwie nichts Neues, das weiß man doch alles. Ja, aber Wissen alleine reicht nicht. Und es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, wir sind alle Wissensgiganten- und Umsetzungszwerge und das im Bereich Gesundheit sehr, sehr häufig. Ja, Habe ich ganz oft in Gesprächen, wenn mich jemand fragt, ja so und so. Ja, weiß ich doch. Ist, ja, weißt du es oder machst du es auch? Kennst du es nur oder kannst du es auch? Das ist spannend und genau darum geht es in den zehn Wochen, einfach neue Gewohnheiten entwickeln und dafür zu sorgen, dass die Gewohnheiten gesund sind und aktiv sind und einfach dazu führen, dass Energie mehr im Körper entstehen kann, also dass ich diverse Dinge rausschiebe aus meinem Leben, die mir Energie raube, rauben und diverse Dinge reinhole in meinem Leben, die mir einfach Energie bringen und Energie halten und darum geht es dann in dem Programm. Okay, und das kann man auch vom äh, über Zoom oder über über Genau, also es wird ähm, Online-Videos geben und es wird Live-Zooms dazu geben mhm. und ganz, ganz bald, auch der Termin steht noch nicht ganz fest, aber ganz bald wird es den nächsten ähm, kostenlosen Online-Workshop geben, wo es dann auch nochmal in das Thema reingeht und dann folgend die Challenge und dann auch den Online-Kurs. Perfekt. Und das, eine richtig positive Sache an dieser Zeit ist ja, dass jeder mittlerweile Zoom kennt. Das war ja früher nicht so. Da habe ich ja immer gesagt, wenn ich jetzt sagt, ich habe ein Zoom-Meeting, dann hat mich jeder angeschaut wie so ein Autobus. Mhm. Mittlerweile kennt das jeder. Also brauchen wir es Gott sei Dank auch nicht erklären. Ja, genau. <lacht> Super. Liebe Karina, hast du einen Satz oder einen Satz oder ein Zitat, das dich schon begleitet? Ja, tatsächlich, und das steht auch überall auf meinen Handouts drauf, auf meinen Visitenkarten, auf meinem Briefpapier. Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selbst machen muss. Das ist ein schwedisches Sprichwort. Schön. Ich kann immer nur inspirieren und Ideen geben, aber machen muss es halt jeder selber. Mhm. Mega, dankeschön. Mit wem würdest denn du gerne mal ein Gespräch führen? Mit Mutter Teresa. Weil? Ich komme gerade von einem Seminar zurück, wo das die liebe Mutter Theresa eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat und ähm, ja, es war sehr intensiv und gerne würde ich sie mal kennenlernen. Schön. Was würdest du sie fragen? Was das Wichtigste im Leben ist. Mega. Hast was sie denkt, was das Wichtigste im Leben ist. Schön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für uns? Ein bis zwei Buchempfehlungen. Ich könnte so viele empfehlen. Ich, ich lese ja ständig und ganz viel. Wenn wir zum Thema Körper und Gesundheit gehen. Mein eigenes, was bald rauskommt. Was mich gerade echt toucht, ist hier der furchtlose Buddha. Also ich gehe ja auch immer mehr so ein bisschen in die Ruhe und so weiter. ist ein schönes Einstiegsbuch, wenn jemand sagt, ah, das Thema Meditation ist irgendwie spannend, aber für mich noch ganz weit weg und es ist doch so, das kann ich nicht. Dann ist das ein super Buch, um da einzusteigen. Was so an sonstiger Ebene eins meiner Lieblingsbücher ist oder auch Film oder auch Hörbuch ist The Secret. Mhm. Das habe ich gerade am, was ist heute? Am Montagabend nochmal zum, ich weiß nicht wie viel mal geguckt, das ist ein Film, den ich immer wieder gucken kann, weil es mich immer wieder inspiriert und immer wieder dahin zurückholt, die Dinge, die ich wirklich umsetzen möchte, auch in mein Leben zu holen, es steckt ja dahinter das Gesetz der Anziehung, also dass Gedanken zu Worte werden, Worte zu Handlungen, Handlungen zu Charakter und man somit halt einfach sein Leben selbst gestalten kann und das tue ich ja permanent und es war einfach nochmal wieder so diese schöne Beruhigung und ähm, Darf ich noch einen Film statt einem Buch sagen? ist vielleicht ein okay. bisschen martialisch. Ähm, ich stehe sonst nicht auf, also ich gucke ja wenig Fernsehen, aber tatsächlich habe ich es letztens selber mal wieder gemacht, weil ich die Idee hatte, ich will mich noch mal wieder so ein bisschen motivieren. Ich habe ein Ziel vor Augen, ich werde Ende August auf den Gletscher steigen und da darf es ja ein bisschen Training vorab haben. Und wenn ich mal nicht so richtig viel trainiere, wie ich das ja selten tue, aber man wieder so richtig trainieren möchte, um einfach ein Ziel zu erreichen, dann gucke ich den Film Akte Jane mit Demi Moore. Der ist ziemlich hardcore, aber der motiviert mich unglaublich auch nochmal zu dem Thema, wenn du etwas erreichen willst, kannst du es auch erreichen und Arschbacken zusammenkneifen und trainieren und go. Super, danke. Verlinke ich alles. Was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Alles ausprobieren. Fehler machen und daraus lernen. Nicht unbedingt fünfmal den gleichen Fehler machen. <lacht> und tatsächlich würde ich meinem 20-jährigen Ich empfehlen, sich ganz, ganz früh positiv mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Hast du quasi dann nicht gemacht? Ich habe mich immer auf andere verlassen. Okay, alles klar. Ähm, was hast du für drei Lieblingslieder? Drei Lieblingslieder. Justin Timberlake, You Got the Sunshine in Your Pocket. Das heißt aber irgendwie anders. Okay. Aber das, das fängt so an. You Got the Sunshine in Your Pocket. <lacht> um, Black-Eyed Peas, Tonight's Gonna Be a Good Night. Und von Pink, I Am Here danke ja. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Habe ich mir viel Gedanken drum gemacht und mir natürlich auch die Frage gestellt, was mache ich mit meinem Thema für die Welt da draußen? Wie kann ich da eine Delle setzen? Und mein Empfinden ist einfach, es, ist, es sind so viele Menschen so unzufrieden mit sich. Und Menschen, die unzufrieden sind mit sich, die zanken sich auch mit anderen. Die sind auch unzufrieden mit anderen. Und wenn wir einfach jeder dafür sorgen, dass wir selbst gesund sind, dass wir selbst voller Energie sind, dann haben wir auch einen viel geschmeidigeren Umgang mit anderen Menschen. Und das ist auch so ein bisschen der Eigennutz hinter meinem Programm und der Eigennutz, warum ich in meinem persönlichen Umfeld auch immer dafür sorge, dass es den Menschen gut geht, weil es mir dann viel besser geht. Ja, weil ich habe doch viel mehr Spaß und Freude mit Menschen, gesu die gesund sind, die Energie haben, die einfach mit mir Blödsinn machen können, ähm, als dass ich um mich rum Menschen habe, die ständig jammern und unglücklich sind. Und ich kann auch toi 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 sagen, meine beiden Eltern, die sind jetzt beide fast 70, also mein Vater wird dieses Jahr 70, meine Mutter 67, die sind beide topfit, die gehen beide ins Fitnessstudio, die halten sich fit, Lecker. die nehmen keine Medikamente, die essen ganz normal und sind auch normal gewichtig. Ja, also nicht übergewichtig, nicht untergewichtig, sondern normal, wie wir das bei uns in der Familie so haben. <lacht> also tatsächlich, ne, wenn auch wieder zu dem Zitat, Gesundheit ist ein Geschenk, das man sich selbst machen muss. Wenn jeder darauf achten würde, dass es ihm selbst gut geht, sind wir auch zwischenmenschlich entspannter und dann geht es auch der Welt da draußen besser. Schön. Darf ich jetzt nur abschließend eine Frage stellen? Du hast zwar schon gesagt, bei dir wird es dir nicht, das nicht geben, wann du sagst, ähm, das und das darfst du nicht essen, aber gibt es denn was, wo du sagst, ja, lass einmal lieber die Finger davon? Nein. Kann ich ganz klar beantworten. Du darfst alles essen, du darfst alles trinken. Es ist alles nur eine Frage der Dosis. Wie schon, ich glaube, Hippokrates war es, oder? Der mhm. gesagt, die Dosis macht das Gift. Mhm. Oder Sokrates. Oder irgendein so anderer Griechen. Also die Dosis macht das Gift, ne? Ja. Wenn ich Schokolade esse, wenn ich einen Riegel esse, ist alles easy. Esse ich die 250-Gramm-Tafel auf, ist halt blöd. Mhm. Aber auch dazu stehe ich, also mein Freund hat so leckere Schokolade mitgebracht, so eine 250-Gramm-Tafel. Wir haben die gestern aufgemacht und ähm, hatten heute noch jeder einen Riegel davon. <lacht> und er hat gestern nicht mitgegessen. Er hat mich alleine gelassen. <lacht> Und, also, das ist, ist es dann auch ein bisschen der Umgang mit dem Essen? Also dieses, oh nein, jetzt habe ich schon wieder das gegessen, sondern ja, gut, ich stehe dazu? Genau, genau das. Also, ganz viel ist Mindset tatsächlich, ne? Und ich sage ja. auch, wenn ich mit Menschen rum, also, ich merke das auch oft, wenn ich mit anderen Menschen zusammen esse, die dann schon so, mm, jetzt das. Und gerade auch, wenn sie in, mit mir zusammen essen, ah, sie gucken jetzt bestimmt, was ich esse, oder du guckst jetzt bestimmt, was ich esse, ist mir total egal. Und manchmal mache ich es tatsächlich so, wenn ich in Runden sitze, wo die Leute wissen, was ich beruflich mache und die schon so in die Karte gucken und auf mich gucken und in die Karte gucken und auf mich gucken, nämlich die Erste, die bestellt, sagt, ich hätte gerne Currywurst, Pommes. Dann gucken die mich alle an und so, ich so, bestellt, was ihr wollt, entspannt euch. Mhm. Alles erlaubt, nichts verboten. Mhm. Super. Liebe Carina, das, waren jetzt, das war jetzt eine St Stunde vollgepackt mit Energie und Wissen und äh, Inspiration. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich möchte mich genauso herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr uns wieder eure Lebenszeit geschenkt habt. Und die letzten Worte dieses Podcasts, liebe Corinna, gehören dir. Ja, ich kann nur einfach jeden dazu motivieren und aufzurufen, wenn das mit der Energie gerade nicht so ist, wenn du das Gefühl hast für dich, oh, ich bin ständig schlapp und müde, Tu halt was. Und der allererste Step kann sein, trink mehr Wasser. Das ist oft schon ein großer Step und geh einfach los. Also geh einfach spazieren oder wenn du in den Bergen lebst, geh halt einfach wandern. Beweg dich, weil unser Körper ist kein Sitzsystem und kein Stehsystem, sondern unser Körper ist ein Bewegungssystem. Und je besser wir es so benutzen, umso besser wird es dir lange, lange, lange auch gehen. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Wenn du jetzt wissen möchtest, wer dein Inner Leadership-Gespann anführt, dann mach den Test auf www.ursulahelmen.ad und erfahre mehr über deinen Leithund. Ich wünsche dir viel Spaß beim Weiterwachsen und freue mich aufs nächste Mal.